0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Chocale Live, este espacio semanal de conversación que puedes ver y escuchar en vivo todos los martes desde el mediodía y también lo puedes revivir en Spotify y en las principales plataformas de audio y por supuesto también en chocale.cl El invitado de hoy día es Augusto Ruiz Tagle cofundador de Destacame.cl es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica MBA de, del MIT Sloan y lidera esta fintech Destacame que ayuda a las personas a alcanzar su bienestar financiero y que hoy día más de 5 millones de personas la utilizan eh, tanto en México como en Chile y ahí tenemos a Augusto, Augusto ¿cómo estás? Bienvenido
1: Hola Max, ¿cómo estáis? Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Que además, visto sea de paso, eh, si no me equivoco, es la tercera vez que estás aquí con nosotros conversando, ¿no?
1: Sí, exactamente, y de, desde los inicios eh, de Chocale.
0: Oye, Augusto, eh, bueno, ha pasado mucha agua sobre, digamos, bajo el puente eh, en materia de endeudamiento en Chile, eh, y, y cuando empezamos a conversar hace dos años atrás, veíamos de que había más liquidez, ¿cierto? Había más... Eh, plata dando vuelta, apoyos eh, por parte del Estado, pero de un minuto a otro empezó la, la, la inflación, empezó un poco esta suerte como de un poquito crisis económica incipiente. ¿Cómo ha cambiado, digamos, la, la situación del, del endeudamiento de los chilenos en el, mm -hmm. en el último tiempo? ¿Cómo lo han visto
1: ustedes? Sí, bueno, la desalegración la de económica eh, efectivamente se ha notado fuertemente en los últimos meses. Eh, nosotros... Como, como bien dices tú, Max, nos hemos enfocado en ayudar a las personas a conseguir su bienestar financiero. Y eso significa darle una solución desde que, eh, cuando están bien, eh, apoyarlo a que encuentren el, el mejor producto en, en un marketplace. Y cuando no están tan bien desde el punto de vista financiero y están con deudas morosas, nosotros lo ayudamos a encontrar soluciones, descuentos con, eh, con las instituciones financieras con las que trabajamos. Eh, y después lo que tratamos de hacer es ayudarlos y acompañarlos en el camino. Entonces, al final nosotros, un poco el contexto es decirte que tenemos la foto más o menos bastante amplia de qué es lo que pasa por todos los lados del sistema. Y lo que hemos visto es que justo, justo como dice, y lamentablemente, es que hay una desaceleración importante tanto por el lado del crédito, del otorgamiento de crédito, los bancos y las instituciones financieras se han ido apretando porque justamente por el aumento del desempleo, la disminución de la actividad económica, genera que las personas tampoco tengan liquidez eh, y estabilidad como para tener compromisos de más largo plazo. También se ve en el pago de las deudas. Hemos visto cómo el, el interés de las personas, de, y la posibilidad más que el interés, el interés de la, muchas personas siempre está, obviamente, en resolver las, las deudas, pero la posibilidad de hacerlo hoy en día con la falta de liquidez es menor, y eso también se ve en la cantidad de personas que solicitan, eh, digamos, un, un producto o un descuento para ponerse al día. Y en la mitad las personas que tienen otro tipo de, de actividades, por ejemplo, eh, arrendar, que están pensando en algún cambio de, de casa o pedir un crédito y compran nuestro certificado, nosotros hemos visto eh, que la búsqueda de soluciones o de certificados, digamos, en, en, en Internet, también ha reducido, se ha reducido en los últimos meses, eso significa también y un indicador súper potente de la actividad económica, cuanto yo necesito demostrar mi, mi, mi nivel de morosidad o mi o buen comportamiento eh, para un trámite. Entonces sí, eh, como bien dice, el, el, la economía no está en su mejor momento y en el corto plazo al menos nosotros no vemos que, que vaya a mejorar.
0: Eh, Augusto, bueno, uno podría pensar, cierto, que es, esto de, del bienestar financiero eh, muchas veces es algo que empieza a preocuparnos un poquito más cuando el contexto es un poco más difícil. Si estamos como en una época quizás de mayor flexibilidad, cierto, eh, con mayor liquidez, uno, uno empieza a digamos, a pensar de que, a lo mejor, en esa, en esa etapa, ¿cierto?, no era tan, digamos, apremiante, por así decirlo, ¿cierto?, empezar a buscar cuál es nuestra situación financiera, cuánto estamos debiendo, ¿cierto?, porque en general, de hecho, lo vimos sobre todo en las cifras de los bancos, y, y, y esto se notó muchísimo más de, de manera muy nítida en, en el retail financiero, ¿cierto? De que la gente se empezó a poner al día, entonces empezaron a llegar los retiros, entre gente que, no sé, cambió el auto, eh, le hizo algún arreglo a la casa, hay parte de la gente que de pagó sus deudas, ¿cierto? Pero hoy día esto empezó sí. de nuevo a volver a un estado, de hecho hay algunas cifras ahí que, que lo ratifican, ¿cierto? Como un estado como especie de prepandemia, ¿cierto? Donde efectivamente... Eh, la, las personas están recurriendo un poquito más al, al, al endeudamiento, ¿cierto? Eh, mm -hmm. El panorama, ¿cómo, ¿cómo se observa que debería ser como un, po un poquito más hacia adelante, ¿cierto? Las, las personas, eh, o, o ¿cuál es la situación normal de esto? Cuando, cuando uno piensa en una economía normal sin eh, los esteroides de la, de, la, de la pandemia, ¿cierto? O pensando en que ya a partir del próximo año uno debería ver, ¿cierto? Uno, un par de brotes verdes en la economía.
1: Sí, nosotros, nosotros lo vemos, tiene dos miradas. Una mirada es la mirada contingencial, que es decir, el próximo mes o los próximos meses va a mejorar o peorar la economía y con eso eh, aumenta o no el nivel de endeudamiento de las personas. Pero nosotros también nos gusta verlo desde un punto de vista más sistémico, como el punto de vista como de, eh, de, de la economía o del punto de vista del país. Y, y, y esto, sobre todo después del estallido social y, y después de la pandemia también. Se empezó a notar un cambio importante, y yo creo que también te lo comentaba la última vez que hablamos, de una cosa que, eh, nueva que estábamos haciendo nosotros, de que nos enfocamos en bienestar financiero. Que después de la, del estallido social, muchas empresas preocupadas por el, por, el, eh, por el nivel de endeudamiento y por el bienestar de sus trabajadores, al final, eh, se nos acercaron para tratar de buscar soluciones al endeudamiento, y eso durante eh, el estallido social, pre-pandemia incluso. Eh, y, y lo que ha pasado es que normalmente nosotros, como buenas personas, nos tratamos siempre de encontrar la solución de, rápida o la solución que está más a la mano, y normalmente en el mundo financiero es el acceso, el acceso al producto, el acceso a una solución. Eh, pero nosotros, desde el punto de vista más sistémico, vemos que el acceso es importante, pero hay otras dimensiones que también son importantes para que las personas tengan un buen bienestar financiero, de las cuales hay dos, una es la educación, que siempre se habla también de que en Chile eh, la educación financiera es muy baja, y el otro es, significa, el, eh, está representado por los hábitos que yo tengo para administrar mis finanzas, que también lo decías tú, cuando estamos más apretados, o cuando baja el nivel del agua, se empiezan a notar las piedras, de dónde yo estoy gastando más, dónde tengo que ajustar el presupuesto, y el contar con herramientas es muy importante. Bueno, cuando las empresas se nos acercaron, tratando de buscar una solución para bajar los niveles de deuda, nosotros dijimos, oye, ¿por qué no eh, agarramos todos los elementos que tenemos y los paquetizamos para que la empresa lo puedan ofrecer a, a, los, a los colaboradores de sus, eh, eh, de sus empresas, para bajar eh, los niveles de endeudamiento, pero no solamente eso, sino que se eduquen financieramente y construyan estos hábitos financieros que son tan importantes. Y, y, lo, y la realidad con que nos topamos hoy día, después de, de bueno, lo, lo lanzamos, y tenemos más de 30 empresas que trabajan con nosotros, y, y, y cada vez más, digamos, esto, esto se está convirtiendo en una bolanera, cosa que es bien bueno, bien importante, porque al final más gente eh, accede a herramientas de bienestar financiero. Pero la realidad es muy cruda, Max, porque cuando uno ve la realidad de la, de, de la empresa eh, y de los, las personas que trabajan, o sea, son las personas más estables, eh, uno de tres dice, eh, en la encuesta que nosotros hacemos para medir, diagnosticar el, el estado de la, de la empresa, uno de tres dice que no llega ni siquiera a fin de mes con, con el ingreso que tiene. O sea, ahí hay un tema de, de hábitos, de conocimiento financiero, de cómo yo también ajusto mi realidad eh, familiar y personal para ajustarme a esa, a esa realidad, sobre todo en Oye, a, 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 Augusto, actual, a, pro, a propósito,
0: que... justamente a propósito de lo que estáis diciendo, es un dato súper, súper importante, porque yo muchas veces, esto lo, 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 lo he comentado en privado, eh, con muchas personas, digamos, del mundo fintech, del mundo de la banca, de la industria financiera, y muchas veces como que uno pierde un poco el se pierde la noción, sobre todo por lo que sucede en redes sociales, el tipo de conversaciones que hay en las redes sociales, sobre todo con... Eh, no quiero deslizar una crítica, porque en realidad la, la educación financiera tiene que abarcar todos los segmentos, y por lo tanto hay distintos tipos de necesidades, pero muchas veces, dentro de esa idea de la educación financiera y, y, y de tratar de fomentar el ahorro y la inversión, eh, nos estamos olvidando de que hay personas que no están llegando a fin de mes, y el dato que tú ahí estás mencionando es su, sumamente importante
1: también. Sí, Exactamente, y muchas de ellas, por ejemplo, no saben ni siquiera hacer un presupuesto, que cuando uno claro, uno se dedica al tema de bienestar financiero, uno dice, como es lo básico. Eh, después, por ejemplo, y hay otro dato súper duro, y esto se ha mantenido desde la pandemia, porque lo empezamos a medir ahí, eh, pero también se refleja en las empresas, que es bien, a, nosotros, a nosotros nos llama la atención. Eh, dos de cada tres personas dicen que no tienen ahorro líquido para enfrentar un mes sin trabajo. O sea, en, una, en un contexto actual eh, económico donde, el, de nuevo, la, la, el desempleo está aumentando, donde la economía está difícil y eso hace que las empresas ten, tengan que reaccionar, eh, genera despido y esas personas no tienen ni siquiera para vivir un, fin, eh, un, un, un mes, digamos. Y eso también tiene que ver con hábitos eh, y cómo yo me preparo eh, para, eh, para que en el futuro, obviamente, las cosas digamos cosas pasan, hay imprevistos, imprevistos laborales, imprevistos de salud y normalmente nosotros somos buenos para consumir, pensamos a corto plazo y nos gastamos lo que tenemos, en vez de, digamos, la lógica eh, conceptual o la lógica eh, académica de decir, yo recibo mi sueldo y inmediatamente me pongo a, a, a generar un colchón de ahorro. Eh, dos de tres no tienen ni siquiera ese colchón de ahorro, y, y obviamente es alarmante, no hay hábito de, de ahorro. Entonces, tenemos como sociedad... Eh, un, un, y como los actores del, del sistema financiero, una responsabilidad muy grande, y, y como actores, digamos, eh, los que generan empleos también, de, eh, no, no solamente de cuánto más eh, sueldo yo le puedo entregar a la persona, sino cómo yo preparo a la persona que trabaja conmigo a administrar bien ese, ese, ese sueldo. Y creo que las empresas cada vez más, por, por, digamos, yo creo, en parte por resultados del estallido social y la pandemia, se están haciendo más conscientes de esta realidad y están reaccionando a eso.
0: Augusto eh, de hecho mientras eh, estábamos, me estabas dando ahí tu, tu última respuesta yo estaba también pensando en que en que claro, descontando porque esto es un hecho y, y, y es innegable, cierto, de que los sueldos en Chile son relativamente bajos y entendiendo eso, haciendo énfasis en que tenemos eso muy presente eh alguien que quiere, digamos, empezar a organizarse, entendiendo que existe esa dificultad, pero tratar de ver cómo puede organizar su presupuesto de mejor manera, entendiendo que puede ser difícil, ¿cierto? Porque muchos llegan con los justos a fin de mes. ¿Cómo podemos organizarnos para partir? Yo diría como en, en, en este primer escalón, que significaría? Poder ahorrar, generar un pequeño ahorro, eh, no sé, pues yo estoy pensando, el Banco de Estado que tiene la, 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 la aplicación, de la cuenta RUT y que existen cuentas de ahorro, cierto, Premium MNF, que la puede a abrir cualquier persona, cierto, un pequeño fondo mutuo que te permite aportar desde mil pesos, dando distintos ejemplos, ¿cómo alguien podría empezar como generar ese pequeño colchoncito, aunque sea con un pequeño esfuerzo, mil pesos, tres mil pesos, ¿cómo, cómo podemos partir con eso?
1: Sí, eh, o sea, la, la parte no, lo, lo primero es entender cuál es mi nivel de gasto eh, mensual eh, cuáles son los gastos estructurales que yo tengo eh, y, y después identificar cuáles son los gastos variables a los cuales yo le puedo hacer frente y esos son los típicos gastos hormiga que eh, uno dice: Oye, ¿qué importa? Un, un, me voy a comprar un helado o me voy a comprar un sandwichito en la esquina porque no alcancé a prepararme el almuerzo en, en la casa cuando voy al trabajo. Eh, y normalmente esa, eso, conscientemente lo perdemos porque son gastos tan chicos que al menos los cuantificamos. Entonces, hay distinto, distintas herramientas. Hay herramientas que son, por ejemplo, eh, nosotros en la plataforma en Destácame y son gratuitas. Eh, se puede armar un presupuesto y con eso yo puedo entender cómo estoy yo. Eh, haciéndole frente al a mes normal identificar cuáles son esos gastos que son estructurales y cuáles son los gastos eh, variables o que les puedo hacer frente cuando son estructurales eso significa lo difícil que es que son eh, gastos que yo tengo que hacer un cambio en mi, en mi día a día eh, importante como por ejemplo cambiarme de casa para irme a un lugar donde eh, o departamento para irme a un departamento eh, que sea más barato o una zona más barata eh, y a veces eh, eh, y el otro tipo de gasto digamos, son los variables. Y en los variables uno puede generar campaña, y, y en esta tú generas una campaña, voy a generar una campaña para reducir mi gasto en café, porque soy bueno cuando voy al trabajo, me paso ahí a la cafetería y me compro un cafecito, bueno, hagamos un gasto para concientizarnos de cuánto eso significa al final del, del, del mes. Y, eso, y es gratuito y te va, digamos, generando un recordatorio me a mes. Ahora, eso es por el control del presupuesto. Pero claro, lo otro aquí, que perdona, es es cómo genero aquí... el, el músculo de ahorro. ¿m? Aquí
0: estamos mostrando, en la, justamente en la pantalla, estamos viendo, esta es el, la herramienta de presupuesto, sí. ¿cierto? Que está en la sección de bienestar financiero. Entonces, ¿cómo, cómo funciona, Augusto? Aquí las personas ingresan sus, ingres, digamos, ponen sus ingresos y a la vez también van a, a, añadiendo sus gastos, ¿o no?
1: Exactamente. Eh, es eh, Así mismo, como tú lo dices, vas eh, añadiendo ingresos, los gastos, y luego te, te va a identificar cuáles son los gastos que son estructurales y cuáles no. Y tú puedes seleccionar un gasto en particular y decir, quiero bajar este gasto. Y voy a generar una campaña para bajar ese gasto. Y te vas dando recordatorios eh, semanales de, para que te hagas consciente y, y pongas un número de cuánto gastaste esa semana. Y, eh, y eso le funciona a muchas personas, porque obviamente es gratis, y, y porque va generando cambios de hábito, que es lo que te decía al principio, para yo enfrentar mi presupuesto con mi realidad. Eh, de una forma concientizada. Y lo otro que te iba a comentar, que, que es lo que tú decías, ahí, Max, del tema del ahorro. El, en, hoy en día el, la fin, está lleno de fintech y bancos incluso que eh, promueven eh, cuentas de ahorro, cuentas de inversión a costo cero, con comisiones muy bajas. Entonces, el, lo que para lograr es activar eso, obviamente, primero tengo que entender cuánto es lo que puedo ahorrar. Eh, lo recomendable, según ahí los expertos siempre está un este 20% del ingreso hasta ya. lograr un colchón de cuatro meses de eh, gasto, porque así yo puedo estar preparado para un imprevisto, como por ejemplo, quedarme sin trabajo, o por ejemplo, eh, tener algún tipo de enfermedad, eh, o tener que pagar la consulta, o algún tipo de operación por algún accidente. Eh, entonces, ese hábito es muy importante generarlo, y yo no lo puedo generar si yo no sé cuánto estoy gastando.
0: Claro. Eso, eso es un buen, digamos, si no hay conciencia, efectivamente, de dónde están mis gastos, eh, imposible tener eh, control respecto de eso. Oye, Augusto, te quería preguntar también un poco, ustedes están operando en Chile, en México, ¿qué similitudes y qué diferencias existen entre ambos países?
1: Uh -huh. Eh, Existen muchas mucha, eh, diferencias, ahí también se ven YouTube. Eh, el mexicano es, es normalmente más, eh, busca más el crédito, es mucho más, eh, vive más del crédito que, que el chileno, incluso. Wow. Eh, y el sistema financiero como tal eh, es más completo. Por ejemplo, este proyecto de deuda consolidada que se está haciendo en Chile, que es súper importante para eh, darle transparencia y de, finalmente para beneficiarnos a todos nosotros como, como consumidores, digamos porque permite usar nuestra propia información para nuestro propio beneficio y buscar el mejor frente. Bueno, en México eso ya existe hace años. Eh, por lo tanto, cuando la persona quiere tomar un, un crédito, eh, puede ir a muchos frentes distintos y eh, tienen mejor información para tomar mejores decisiones de riesgo. ¿Sí? Eh, pero por otro lado, tiene la, la, un, una cosa no tan buena de que no hay tasa máxima convencional. Sí. ¿Qué significa eso? que eh, se puede cobrar eh, demasiado lo que, digamos, la, la institución financiera quiera por los créditos. Entonces, si la institución financiera no sabe administrar bien el riesgo, eh, pues eso se lo traspasa en precio a, lo, a, lo, a las personas. ¿Y qué genera eso? Genera dos cosas. Uno, inclusión, porque al final siempre hay alguien dispuesto a prestarle a alguien, que suena bien, eh, pero lo malo es que como siempre hay alguien dispuesto a prestarle a alguien, no importa qué tan endeudado esté la persona, Siempre va a haber alguien dispuesto. A... Entonces, hay una máquina sobre endeudamiento importante en, en, en México, donde las personas que, digamos, por alguna razón fallan en, en su buen comportamiento y eh, caen en esta máquina, eh, es muy difícil frenar. Esas son de las principales diferencias que existen entre ambos mercados.
0: Y, y Augusto, lo que toca sobre la tasa máxima con personas es bien interesante porque en privado, eh, la, desde la banca y desde el mundo fintech, plantean algunos, no, nadie lo ha propuesto públicamente, pero existe como o sea, una especie de deseo de, eh, digamos, elevarla o eliminarla. Eh, ¿Qué podría pasar básicamente? Porque, claro, eh, hoy día en Chile eh, eh, existe, digamos, la informalidad que uno veía incluso en, no sé, pues yo me imagino en la serie de los 80, ¿cierto? Cuando eh, el señor Juan, ¿cierto? Iba y, y se endeudaba con un prestamista ilegal, eh, que es un tema también de preocupación, ¿cierto? Y que hoy día estamos viendo sí. ciertos focos un poquito más asociados al narcotráfico, sí. y el mundo delictivo, porque cuando te van a cobrar esa plata, te la van a cobrar de no muy buena manera a la puerta de tu casa. Entonces, obviamente, sí, sí. Como, como solución a eso está elevar eso, pero en el fondo ¿cómo compatibilizar? Cómo, ¿cómo generar una equidad justa en torno a ambos deseos? ¿cierto? generar más inclusión financiera limitar el, el, el sobreendeudamiento pero también sacar a los, a los delincuentes que forman parte de este negocio de préstamos ilegales
1: Exactamente, al final esos delincuentes que forman parte de los eh, préstamos ilegales son la respuesta de que no haya un mercado formal para una necesidad puntual lo que hemos visto, en, que es una cosa buena, entre comillas, que pasa en México, es que al haber tasas de interés tan altas, eh, permite préstamos de corto plazo. Y en, el, en la realidad de la economía y, del, y, de, la, y de la PyME, y de, el, de la persona que emprende, eh, hay muchas veces una necesidad de un capital de corto plazo. La tasa máxima convencional es difícil porque la, está limitada por monto, está estructurada por monto y no por plazo. Entonces, cuando yo quiero prestar, voy a prestar eh, eh, 100 pesos, es eh, distinto cuando eh, esos 100 pesos van a pagar intereses por dos años eh, a que se van a pagar por un, un mes. Porque si yo presto 100 pesos a un mes a una tasa del 01% o a, ya, o al 1%, me voy a ganar un peso. Y con un peso, yo no cubro, no, no cubro el gasto operativo que significa poder atender a esa persona. Entonces, hay un tema que se genera por la tasa máxima convencional, no necesariamente por los montos, sino que por los plazos que, que limita el acceso a, a, a emprendimiento a la persona a la feria, por ejemplo nosotros en, en México si sí, eh, damos microcréditos eh, de, de 20 dólares, 40 dólares eh, en, en un mercado que es más permisivo y, y las personas que lo usan lo usan como, al final como capital de trabajo van a ganar los 20 dólares se compran las frutas, van a la, a la, a la, a la feria Venden la fruta, se ganan 30, y después vuelven a prestar, y no usan como capital de trabajo. Entonces, en ese tipo de, de, de servicio, eh, es muy bueno el hecho de que eh, sea más permisivo el, el tema de tener una tasa de interés más alta, porque al final, o por, por digamos, paralelo, cobrar un permitir un cobro de operativo que cubra el costo de poder darle acceso a alguien que no lo tiene
0: augusto eh, bueno eh, empezó la digamos la vigencia y la implementación de la ley de la ley finte que trae hartos avances son digamos ya ya está corriendo el tiempo pero en total son 18 meses de, de implementación ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí desde destácame.
1: Nosotros lo, lo vemos con, con muy buenos ojos eh, creemos que darle formalidad al, al mundo Fintech que es súper eh, formalidad digamos, es formal pero de formalidad de, de cara hacia, hacia las dentro partes, de la regulación o aquí sea, quizás claro. están, menos familiarizada, eh, es, bien, eh, es bien potente, ayuda mucho, eh, y sobre todo lo que más nos entusiasma es la parte que, que, viene, que tiene que ver con el Open Finance, que se llama el Open Banking, porque el Open Banking lo que hace eh, al final es permitir la interconexión de nuestra propia información con nuevo oferente. Entonces, si yo soy una persona que ten, tengo una cuenta en el Banco Santander y me he portado muy bien durante 10 años, esa información hoy día solo la conoce el Banco Santander. Normalmente y uno esperaría que el banco eh, le da las mejores alternativas de, de tasas de interés y qué sé yo. Pero si uno quiere comparar, es muy difícil eh, comparar porque el nuevo banco no tiene esa, eh, toda esa información. Y esa información es mía. Entonces, la ley FinTech habilita eso y es bien positivo, obviamente, para todos nosotros porque podemos ir a comparar por último si es que efectivamente estoy recibiendo las mejores condiciones o hay alguien que, que, que paga el costo de cambio para para eh, servirme, para sí, darme servicio. Claro.
0: Oye, Augusto, a propósito, de hecho, eh, la, la semana pasada fue el Chile FinTech Forum. Eh, y salió mucho de la colaboración entre la banca tradicional y las las fintech de hecho ahí estuvimos conversando con varios ejecutivos de la industria eh, porque hace tres cuatro años era algo impen, impensado digamos era como eran como nuestros archirrivales y veíamos que tenían objetivos como distintos en general cierto y hoy día vemos que existe un ánimo de colaboración y ambas digamos ambas industrias comprendieron de que se necesitan mutuamente se tienen que competir pero en un ámbito de colaboración justamente para desarrollar y fomentar la inclusión financiera, eh, nuevas soluciones, etcétera. Eh, ahí ustedes, desde Destácame, y te lo pregunto, son dos preguntas en una. Una, ¿cómo ven esa colaboración? Y lo segundo, además, que Santander está participando ahí con ustedes. Cuéntame un poco sobre eso, porque además tuvieron una ronda eh, de inversión
1: bastante exitosa también hace un par de meses atrás. Sí. Sí, efectivamente. A ver, por, por el lado, primero, sí Santander, eh, nosotros venimos trabajando con Santander hace años, eh, donde nosotros fuimos conseguidos como una eh, fintech que iba a colaborar con la banca y con, la, con el sistema financiero porque sabíamos que ellos tenían mucho que aportar eh, y nosotros también, y que la, la unión hace la fuerza, así que eh, conseguimos el, el modelo de esa forma. ¿ya? Eh, tiene sus pros y sus contras, porque tiene el pro de, de tener muy buenos partners, tiene el contra de que los partners son un poco más lentos, entonces es más difícil eh, digamos, sobrevivir en, en el tiempo. Eh, y con el Santander en particular, eh, ellos han creído en lo que venimos haciendo en inclusión financiera desde hace mucho tiempo. Y eh, de hecho hay varias digamos servicios que nosotros habilitábamos y programábamos para nuestra propia plataforma, que el Santander fue identificando como algo súper potente para ellos también. Entonces lo que hacíamos era agarrar eh, lo que ya habíamos construido y lo paquetizábamos y se lo pasábamos para que ellos lo utilizaran. ¿eh? Y es así como hoy, destácame, no solamente... Eh, administra su propia plataforma, sino que administra también plataformas de otros bancos eh, como parte del servicio. Santander es uno y hay otros bancos. Eh, y, y, y en ese ámbito es que Santander dice, aquí hay mucho valor de cómo construir juntos, no solamente por lo que Destacame en tecnología puede aportar a, a, al banco, sino que también como lo que destaca, me está haciendo con los usuarios y con las personas puede aportar también al sistema financiero. Porque nosotros al final lo que estamos haciendo en Destácame, es generando un, un, una escalera, que le decimos nosotros, de inclusión al sistema financiero. Porque habil, rehabilitamos a las personas que están en mora, en deuda, eh, y uno puede decir que es un poco lo que decía al principio, hace 30 años el sistema financiero no es lo que es, y hace 30 años muchas personas empezaron a acceder al sistema financiero, a crédito. La realidad es que accedieron, que es lo, lo, que decía, lo primero que uno eh, quiere, pero sin toda la educación necesaria y sin los hábitos necesarios. La realidad, 30 años después, es que hay 4.2 millones de personas en, en DICOM, y de un universo de eh, 13 millones de población adulta, si tú lo ves en, 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 en población laboral activa, o eh, formalizada, son como 9 millones, entonces uno puede decir, de la población for laboral formal, prácticamente el 40% está en DICOM. Eh, entonces es alarmante. ¿Y por qué...? y esas personas hoy día no tienen una forma que el sistema financiero les permita volver. Y nosotros estamos haciendo eso, porque lo estamos ayudando antes de que pagan, salgan de su deuda a generar un historial de crédito, a generar hábitos de consumo para que puedan volver y acelerar su regreso al sistema financiero. Eh, y por eso que también los bancos nos ven como, como un panel importante, porque sin esa, ese esfuerzo... Lo único que va a estar pasando es que vamos a estar, digamos, eh, traspasando personas que tienen un buen acceso hoy día que en algún minuto pueden tener un imprevisto y van a quedar en, en el mundo de, de las deudas morosas, e impagas, y va a ser muy difícil para ellos volver a tenerlos en el futuro como cliente. Y ahí es donde nosotros queremos y estamos aportando mucho
0: gusto para una persona que en este minuto está en una situación de, de morosidad eh, y quiere acercarse a ustedes para ver qué es lo que puede hacer con ella y, y, y digamos, de alguna manera poder eh, empezar a salir de esa situación, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo, cómo partir en destacame.cl y poder encontrar justamente ese, ese nexo con las distintas instituciones financieras con las cuales ustedes trabajan?
1: Uh -huh. Destácame está pensado, eh, a diferencia... Bueno, salimos después, o entonces ya entendíamos un poco mejor el problema que se había generado. Entonces, Destácame está pensado que cuando la persona ingresa a Destácame, en vez de tener el acceso a los productos, ente, en, en, llega a un, a un acceso a su, a, a su eh, propia información y entender cómo está parado. Y lo primero que uno hace es establecer una meta. Y, y, y hay cinco metas distintas. Entonces, cuando yo me meto una meta, digo, eh, una obviamente es, quiero salir de mi deuda. Y cuando pongo esa meta, quiero salir de mi deuda, eh, se despliega una serie de acciones que la persona tiene que, eh, salir, eh, digamos que tiene que salir a tratar de, de ejecutar al, eh, para las cuales el acceso a esas acciones las encuentra en Destácame y a veces el acceso para esas acciones las tiene que hacer de forma personal. Y lo vamos guiando en el camino eh, para que vaya saliendo de la deuda paso a paso con un sistema de checks y todo eso. Entonces, es bastante amigable porque la, nosotros nos no, no hemos enfocado fuertemente en que la, la experiencia de la plataforma refleje la experiencia real por la cual la persona tiene que pasar para eh, avanzar en su propio camino a su propia meta es bastante personalizado en ese, momento, en, ese en ese en ese contexto digo. Así que, sí, ahí eso. estamos viendo justamente,
0: son varias etapas, revisa tus deudas morosas, evalúa tu capacidad de pago, arma un plan de pago medida, revisa si se limpió la deuda, que no te vuelva a pasar y un último esfuerzo también, así que está bien interesante. Eh, te iba a preguntar, Augusto, lo último antes de, antes de terminar. Eh, un poco, ¿cuáles son hoy día la, la, de lo que nos puedas adelantar o, o, o quizás en líneas generales? Sí. ¿Qué es lo que se viene por delante para, para Estácame? Eh, pensando también, uno, uno, uno se imagina quizás que, digamos, más allá de México, existen planes para llegar a otros países o ir ampliando también la, la oferta de servicios que ustedes tienen actualmente.
1: Sí, en, eh, mira, en Chile el foco principal es, eh, por un lado... Seguir profundizando en este canal de entregar bienestar financiero a través de las empresas. Hemos visto muy buena recepción por parte de las empresas. Las empresas tienen un costo generalmente que es invisible, porque este no es un problema. Es súper potente este dato, mira, te voy a dar un dato. Eh, es la misma cantidad de personas las que renuncian a una empresa por, eh, porque se les ordenaron sus finanzas y tienen que ir a buscar ingresos adicionales que la cantidad de personas que renuncian por malamente laboral. ¿Qué es lo que ven? Lo primero, no lo ven porque no tienen información. Y lo que hacemos colaborando con la empresa es que cuando, eh, digamos, contratan, destacan para equipo, y las, eh, las personas que trabajan en la empresa empiezan a interactuar con la plataforma, después nosotros le damos, va, vamos trabajando con la empresa con los datos agregados de sus colaboradores para tener eh, planes de implementación de, de planes concretos que ayuden a, a mejorar el bienestar financiero. ¿Y qué significa eso para la empresa? Además, obviamente, de entregarle bienestar a las personas de que alguien que está estresado con su finanza eh, se distrae en el trabajo y gasta horas de la semana tratando de resolver esos problemas disminuye la productividad aumenta el absentismo, aumenta la rotación que es un poco lo que te decía y también el riesgo de accidente entonces cuando atacamos de raíz el problema la empresa se ahorra eso nosotros lo tenemos cuantificado que más de 60 millones de pesos por cada 100 personas al año es harta plata entonces eh, es un círculo virtuoso que que un círculo vicioso que es, eh, que, que es digamos eh, que la, la empresa no lo ve en un círculo virtuoso donde nos preocupamos del estrés financiero impacta diversas áreas del bienestar eh, mental, psicológico de salud física eh, en los trabajadores, y con eso la productividad, y eso yo creo que es como la guinda de la torta de lo que estamos empujando hoy en día a gusto, bueno, qué gusto
0: también ahí poder eh, conversar y, y ponernos al día con todo lo que están haciendo en Destácame, que es un, un trabajo súper importante que tiene que ver con eh, ayudar y promover la educación financiera, la inclusión financiera y que efectivamente también podamos reducir las cifras de endeudamiento en nuestro país así que esperemos ahí también que la, que la economía dé buenas señales, esperemos ya hacer segundo semestre que la cosa mejore un poco y por, y por cierto también desearles muchísimo éxito allá en Destácame eh, y y felicitarlos también por todo lo que están
1: haciendo. Muchas gracias, Max, por tu preocupación de, de dar visibilidad a temas tan importantes como bienestar financiero y, y cuenta con nosotros también para pa lo que podamos ser eh, de utilidad.
0: Muchísimas gracias, eh, Augusto Ruiz cofundador de Destacame.cl. Y también a todos los que siguieron esta conversación, que han invitados para conectarse todos los martes a las 12 en una nueva conversación aquí en Chocale.cl. Y por cierto, también la pueden revivir todas las veces que quieran a través de nuestro podcast, que está disponible en Spotify y en Chocale.cl/slash live, donde también van a poder eh, ver un resumen de todas las conversaciones. Así que está en video, en audio, en texto, eh, en el formato que cada uno de ustedes quiera. Nos vemos el próximo martes. A a partir del mediodía en un nuevo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.